0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus podcast naponta a blik, naponta a blik Hírek, információk, interjúk, vélemények. Ez itt a Blik vírusradó podcastje, április 24-én pénteken. Én Szabasz Mónika vagyok, én pedig Shelley Noémi. Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusiradó.
1: Beszélünk arról, hogy új kiéressít szabályokat fogalkotni a kormány, karácsony Gergely főpolgármester pedig bejelentette, hogy tömeges
0: tesztelés lesz Budapesten. Majd Komondi piroska, a Baráthegyi Vakvezető kutyaiskola szakmai vezetője elárulja, kutyatartóként mire figyeljünk a járvány idején. Végül volt Attilával beszélgetünk, aki 16. lett a svájci virtuális kerékpáros fiadalom. Vágjunk is bele!
1: Orbán viktor miniszterelnök a kosut rádiónak adott ma reggeli interjújában elmondta, hogy mi lehet a forgatókönyv május harmadika után.
0: Megtudhattuk, hogy új kiállási szabályokat fognak alkotni, mert a védekezés második szakaszába lépünk majd, és bár szigorú feltételek mellett, de végre újraindíthatja a kormány Magyarországot. Többek között elmondta, hogy sikerült felkészíteni az egészségügyi
1: ellátórendszert, hogyha ne az ország újraindításakor tömegessé válnak a megbetegedések, ne érje őket váratlanul.
0: Amúgy doktor Ternák Gábor professzor egyetemi tanár, volt országos infektológus, szerint ha is végig nem lesz észlelhető itthon a járvány berobbanása, akkor valószínűsítető, hogy ez el is marad. Persze, minden esetőségre fel kell készülni.
1: És hogy mi következhet már is négytől? Orbán azt mondta, hogy együtt fogunk élni a vírus fenyegetésével. Kiderült, hogy speciális szabályok vonatkoznak majd a veszélyeztetettebbekre, mert meg kell védeni az időseket. Noémi mi
0: szerinted milyen intézkedések várhatóak? Arról már több
1: fórumon is beszélgettek, hogy a 65 év felettiek idősávját lehet, hogy át kellene alakítani, hiszen a boltokban 9-től 12-ig nagyot esik a forgalom, előtte és utána viszont már-már már növekszik. Dámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára korábban azt nyilatkozta a Bliknek ezzel kapcsolatban, hogy több kereskedő szerint is módosítani kellene az idősávot, nyilván az aktuális járványhelyzethez igazodva.
0: Szerintem az is egy jó megoldás lehetne, hogy mivel az időseknek más az életritmusuk, többségük korán kell, a vásárlási idősávjukat is előre hozhatnák reggel 6-tól ig vagy mondjuk csak meghatározott napon mehetnének vásárolni, illetve a gyógyszertárba, viszont akkor mások nem. Mondjuk megkaphatnák a kedvet is. Ti tudja, lehet, hogy majd nemzetközi példákat
1: is követhetünk, és eltörölhetik a szombati idősávot, ami persze nem azt jelenteni, hogy akkor nem mehetnének vásárolni az idősek, de nem lenne nekik külön kialakított időkorlát.
0: Szerinted az már nagyon szigorú szabály lenne, ha megtiltanák a 65 év felettieknek a hétvégi vásárlást?
1: Még véletlenül sem szeretnék ilyen találkozásokba bocsájtkozni. Az viszont biztos, hogy aki egész héten dolgozik, az hétvégére hagyja a nagy bevásárlást. Nekik biztosan könnyebbséget jelentene, ha szombat délőtt is tudnának vásárolni, és nem kéne mondjuk a bevásárlás miatt szombaton is hatkor kelniük.
0: De lehet, a legegyszerűbb az lenne, ha minden 65 év felettit köteleznének majd például a maszkviselésre. Hamarosan úgy is mindenki derül, jövő hétvégére ígérte ugyanis Orván Viktor az új terveket.
1: Egyébként szintén az idősek védelme érdekében Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy elindítják a tömeges teszteléseket Budapesten elsősorban a szociális és idős otthonokban dolgozókat, illetve az intézmények lakóit fogják majd szűrni.
0: Ez egy nagyon jó hír, legalábbis annak tükrében, hogy a nemzetközi tapasztalatok és az egészségügyi szervezetek nagy része is azt szorgalmazza, hogy minél több tesztet kell végezni annak érdekében, hogy megállíthassuk a járvány terjedését.
1: A vírus megfékezése érdekében viszont egyénileg tehetjük a legtöbbet, főleg azzal, hogy betartjuk a szabályokat és az ajánlásokat, és csak akkor megyünk utcára, ha tényleg nagyon szükséges. Ilyen lehet például ha a kis állatainkat le kell vinnünk egy-egy kör sétára, utána viszont nem csak nekünk kell tiszta ruhába bújni, érdemes az ő tisztaságukra is még jobban odafigyelnünk. Erről beszélgettem Komondi Piroskával, a baráthegyi vakvezető kutyaiskola szakmai vezetőjével.
0: Bli, bli, első kézből.
1: Hogyan változott meg a vakvezető suliban az élet, önök is átelt a home office üzemmódra?
2: Igen, mi is átlátunk home office üzemmódra, ami bizonyos szempontból jelentett változást, bizonyos szempontból pedig nem. Ami változást jelentett, hogy a miskolci központunkba gyakorlatilag nem járunk be, sem a kiképző kollégák, sem a administratív kollégák. Kutyák kiképzése az ugyanúgy folyik tovább, mivel nálunk a kiképzés alatt álló kutyák azok a kiképzőjük laknak otthoni környezetben, ezért ez nem változott, tehát továbbra is otthon laknak és otthonról tudnak dolgozni. Ami változott a kiképzés során az, hogy nyilván a. Bevásárló központokat a tömegközlekedést, azt most kihagyjuk a képzésből, tehát ezeket az elemeket majd később fogjuk pótolni, amikor elmúlik a vírushelyzet. A kiképzés többi részét azt ugyanúgy tudják gyakorolni a kutyákkal, a kiképző kollégák, ahogy eddig is.
1: Milyen konkrét gyakorlatokat tudnak otthon is elvégezni a kiképzők a kutyákkal.
2: Nagyon sok olyan apró feladat van, ami bár nem vizsga feladat, de jelentősen megkönnyíti a gazdának az életét, és ezeket nagyon jól lehet otthoni is gyakorolni. Kezdve mondjuk a hámba való bebujástól, szék alá elbújásnál, tehát ez egy nagyon fontos feladat, mert akár egy étteremben, akár egy bankban várakozásnál, akár a tömegközlekedési járműveken megszoktuk kérni a kutyáinkat, hogy bújjanak el a szék alá, hogy minél kisebb helyet foglaljanak és minél kevésbé zavarják a környezetüket. Ez teljesen jó gyakorolható bármilyen helyzetben. Aztán rengeteg olyan apró feladat van, mint a tárgyak földására, a földről tárgyak megkeresése leesett, apró pénz, póráz, Kupak, bármi, ami, ami leesik a földre és egy látássérült embernek nehézséget okoz megkeresni, azt azt a kutya megkeresi, kézbe adja. Ez is ilyenkor teljesen jól gyakorolható. És hát nyilván, amivel most elmaradunk egy picit a tömegközlekedés, meg a, a tömeges helyzeteknek a gyakorlását, azt majd pótoljuk később. Az eddigi tudásunk
1: szerint a kutyák nem hordozzák a, a koronavírust, de azért nem árt most még inkább ö, odafigyelni a tisztaságukra. Önszerint mire figyeljenek a gazdák, amikor hazérkeznek egy-egy sétáltatásról.
2: Hát jelenlegi tudásunk valóban az, hogy a kutyák nem hordozzák a koronavírust, és ez továbbra is így marad, ezt kezdetektől így tudjuk. Viszont ugyanúgy, mint bármelyik más tárgy a környezetünkben, a, a szőrén hordozó lehet a kutya, tehát mint egy kilincs vírus hordozó lehet, ugyanúgy a kutya szőre is, tehát ha valaki megsimogatta, és esetleg rákerült a vírus a szőrére, vagy a talpán, ahogy végigmegy a, az utcán, behozhatja a lakásba, tehát ezért azt szoktuk javasolni a kiképzőinknek és gazdiainknak is, meg minden kutyás gazdinak, hogy egy szapanos vizes mancsmosással. A talpukat töröljék át a kutyáknak, szőrüket egy áttörléssel, akár egy fertőtlenítő áttörléssel. megteszik, akkor gyakorlatilag biztosak lehetnek benne, hogy a kutya nem hozta be a lakásba a vírust.
1: Az állatok ellátása a tapasztalatok szerint biztosítható a házi karanténban is. Érdemes azért ebben az időszakban elővigyázatosabbnak lenni, például ha tartósan beteg a kutyánk, vagy speciális tápszert igényel, ezekből jobb ilyenkor többet beszerezni. Önök ezt hogyan csinálják, vagy mit javasolnak.
2: Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor elkezdődött ez a mindenki maradjon otthon helyzet, akkor hirtelen kifagyott az összes webáruház, meg az összes bolt, de gyakorlatilag egy-két hét alatt feltöltötték a készletet, és folyamatosan kapható minden kutyatár felszerelés és minden egyéb, amit használunk. Tehát én most már nem látom indokoltnak, hogy be kéne spejzolni morzasztóan tábol nyilván, hogyha valami speciális tápot teszik a kutya, és annak a beszerzése nehezített, akkor indokolt lehet, de én úgy látom, hogy, hogy az első Hirtelen ijedtség után minden megy tovább ugyanúgy, és beszerezhetőek a készletek.
1: Köszönöm szépen, Pirosko, hogy válaszolt a
0: kérdéseinkre.
2: Köszönöm szépen. első
0: Walter Attila, aki 16 lett a svájci virtuális kerékpáros viadalon, elmeséli, hogyan élte meg ezt a hatalmas sikert. Szabó Dávid kollégánk beszélgetett vele.
3: 21 éves Walter Attila, a világ legjobb profi kerékpárcsapatai közé tartozó CCC tehetsége, aki a koronavírus járvány miatt leálltott szezon után egy virtuális bringa versenyen vett részt, ahol remekül helytelt. Szia Attila, kérlek mesélj hallgatóinknak, miként is képzeljük el ezt a Digital Swiss 5 elnevezésű viadalt, amely szerdai napján 16 lettél 57 indulóból.
4: Sziasztok, hogy az Mindenkit. Nehéz elmagyarázni, hiszen én magam se értem még teljesen, feje tetejére az egész szezon. Olyan szempontból vagyunk mi szerencsések, hogy ugye egyrészt nem feltétlen kell csoportba végezni, főleg az edzéseket nem. Másrészt pedig van ez, a, ez az úgymond görgő, amin, amin tudunk mi, ez a szobavicigli. Tehát tudunk a szobába edzeni. Mára már addig fejlődött a technika, hogy ezt, ezt hozzá is tudjuk kapcsolni a tévéhez, és akár egymással is tudunk edzeni, vagy, vagy így akár versenyezni is. Ez a, ez a Digital Switzerland, ez a svájci körverseny, ami hasonlóan öt napos körverseny lett volna idén, az utolsó 30-40 kilométereit teszi meg a, a szakaszoknak. Tegnap is egy szűk 30 km tekertünk a svájci hegyekbe. Ez, ez, ez egy valós útvonal, tehát mint a, akár a Google Maps-on, az autó végig megy az útvonalon, lepásztázza, leveszi az adatokat, a, a, a hegymeredegségét, de az egész videót, tehát olyan érzésük van, mintha tényleg ott lennénk a a valóságban is ide, ide teszi fel a, az avatárunkat, ugye a, a játékosunkat, amit, amit mi ezzel, a, ezzel az okos görgővel hajtunk meg. Tehát mindenkinek a saját teljesítménye viszi előre a, a játékot, tehát így tudunk haladni. Így, így ez egy elég, elég jó képet ad arról is, hogy ki hogyan versenyzik. Nem nagyon kell ennek kanyarodni, nem nagyon kell helyezkedni. Elég rövid is a táv, de nagyon-nagyon intenzív és egy nagyon nehéz verseny, ez. amit itt, itt végre kell hajtani. Ugye egész reálisak az eredmények. Láthattuk, ki nyerte az időfutam világbajnok, a az legjobb egy órás tudja teljesíteni, úgyhogy, úgyhogy teljesen reális, hogy ő nyerte. Én is igazából
3: elégedett lehetek ezzel
4: az eredménnyel.
3: Formáns körülmények között a szabadban hasonló időt tekertél volna? Hogy érzed? Nehéz megmondani, hiszen ne sosem voltam még ezen a hegyen a, a valóságban. Lehet,
4: hogy pont ennyit tekertem volna, lehet kicsit jobbat, lehet kicsit rosszabbat. A lefeléket így gyorsabban lehet teljesíteni, hiszen ugye nem, nem veszi bele a kanyarodást a program még, adáig, mint nem fejlődött el. Hát úgy veszi, mintha ugyanúgy 60-nal mennék lefele a, a kanyarba is. A fölfelé pedig, pedig érzésre jóval nehezebbek, mint, mint a valóságban, hiszen ott tudsz több mindenre figyelni esetleg jobban motiválnak a, a társak, vagy jobban kitudszálni a nyerekből. Ugye ez egy elég fix pozíció itt a szoba közepén, nem feltétlenül tud az ember olyan jó hatotokat hajtani, vagy annyira magát meghajtani, mint a valóságból, úgyhogy nehéz megmondani, de, de nagyságrányilag biztos, hogy nagyon-nagyon közel van a, a valósághoz ez az idő. A helyezés szám is szerintem nagyjából erre lett volna elég, Abba viszont másik kicsit, hogy más versenyzők lettek volna szerintem előttem a, a valóságba.
3: Digital Swiss 5 elnevezési viadalmától 8 öt 5 versenyt takar. milyen futamok lesznek még? Igen, ez, ez ugye 5 versenynapot akar.
4: Minden nap három versenyző indulhat ezekből a kijelölt csapatokból, és minden nap lehet váltani ezt a három versenyzőt. Tehát akár mind az 5 napot tekerhetné ugyanaz a három versenyző is, de akár minden nap lehetne új versenyző is. Úgyhogy ma szerencsére nem én megyek. Ma, ma pihenő napot vehettem ki ebből az úgymond kínzásból. Ma egy síkabb nap lesz, kicsit hosszabb 40 kilométer, de óra számba nagyjából ez is egy órás lesz, hiszen ugye a síkban, sokkal jobban haladnak a program szerint is a, a versenyzők. A pénteki nap lesz még egy elég hegyes csütörtökön ismét egy sík, és vasárnap, amikor úgy néz ki, hogy újra fogok indulni, az lesz megint egy, egy ilyen hegyesebb nap.
3: Csapatodtól milyen visszajelzést kaptál? Egyébben
4: elégedettek. Az eredmény a teljesítményem alapján úgy gondolták, hogy egy kicsit lehetett volna jobb is. Már ha csak az úgymond vattadatokat nézzük, tehát azt, hogy milyen teljesítményt adtam le, én magam is kicsit megleptem, hiszen elég közel tekertem ahhoz, amit a valóságban is szoktam, ami, ami azért elég ritka, hiszen mindenkinek tényleg egy 10-20 százalékot is akár esik a teljesítménye a gördön, hiszen egyrészt nem is szokja ezt, a, ezt az érzést, másrészt a, a légáramlat se úgy, hat az ember a szobában kicsit melegebb is van, egy helybe teker az ember, mentálisan is elég nehéz erre ráállni, úgyhogy ahhoz képest Szerintem bíztak, hogy esetleg egy tíz évbe tudok jönni, de azt mondták, hogy igazából a teljesítmény a lényeg, és hogy ezt majd, ha újra beindul a szezon, ezt, ezt kint is tudjam, vagy esetleg ennél még többet, úgyhogy igazából teljesen elégedettek voltak.
3: Említette, hogy görgőn kerékpárt, illetve a monitort, ezek gondom össze vannak kötve, látod magad előtt a digitalizált tájat, akár mondjuk, hogy a forma egy most föl van kapva a virtuális formája, itt is mondjuk vannak wifi problémák eh? Igen, igen,
4: sajnos, ahogy én is hallom, hogy a forma egybe se még minden rózsás, ugyanez a helyzet nálunk is. Tehát a program, Nak is, vannak még hátrányai, nem, nem tudják teljesen lemodellezni azt, a, azt az érzést, hogy, hogy úgy érez, mint a, mint a valóságba, és ugyanúgy a technikát bele tud szólni. Ezt a, ezt a programot a, lehet akár telefonon is, de a laptopodon is inkább ott meg futtatni, hiszen azért kell hozzá egy bizonyos teljesítmény is. Ha bármiféle felugró ablak előjön, akkor, akkor elég gyakran a program azt mondja, hogy akkor itt vége a, a, a dalnak, és akkor kezdheted előre. Ugye egyedzésen még úgy az oké, okay, hiszen nem amit el amit addig Csináltál maximum újra kezdet a programot. De egy versenyen itt most, ha tegnap megállt volna, akkor gyakorlatilag én ott kiestem volna. Az mondhatjuk olyan, mint egy bukás a verseny folyamán. Tehát vannak még technikai hibák, és azért ez elég elég bosszantó tud lenni. Szerencsések lehetünk, hiszen nem sok sportban lehet ezt így lemodellezni, mint a kerékpárba, hogy így otthonról tudunk edzeni. Ez a görgő ez elég nehéz szerkezet, hiszen sok, sok alkat rész kell hozzá, és elég nagy, úgymond átételezés is kell, hogy, hogy elbírja azt a teljesítményt, amit, amit mi versenzők hajtunk, ehhez a hátsó kereket kell kiszedni annak a kerékpárnak, amivel, amivel napközben is edzünk, vagy akár versenyzünk, tehát nem túl bonyolult. A hátsókerek kiszedjük, és ezt belerakjuk egy ilyen állványszerű gépezetbe, amin, amin a fogaskerekek megtalálhatók, és akkor itt ez veszi fel a, a teljesítményt. Mivel ez Bluetooth-on kommunikál a, a, az okos eszközökkel, ezért, ha, ahogy elérünk egy hegyhez, úgy a, a nehézséget is állítja ez a, ez a szerkezet. Van egy kerékpárom, amit ugye a csapatomtól kaptam, ez egy giant kerékpár, ezzel edzünk, ezzel versenyzünk, ezzel szerencsére én csak edzek, ezt nem kell magammal vinnem a versenyekre, ott egy ugyanilyen versenyzek. Ennek ithon nekem csak a hátsó kerekét kell kiszedni, és erre a szerkezetre rá illeszteni. Tehát ugyanazt a kormányt fogom, mint a valóságban, és ugyanazban nyergen ülök, csak egy egészen mondhatni apró, egy ilyen kerékméretű szerkezetre teszem rá magát a vázat, és innentől lesz kommunikál, és ez, ez nézi a teljesítményem. Ha bármilyen olyan lábsérülést szenved a kerékpáros, ami azért előfordul, vagy esetleg olyan térsérülés, vagy törés, ami, ami szintén azért nem, nem ritka sajnos nálunk, akkor nagyon jó ezzel újra kezdeni, hiszen nem ráz ugye az út nincsenek úthibák, nincsen ékezés, nincsenek olyan más behatások, és szimplán a forgást kell megtenni a versenyzőnek, úgyhogy erre nagyon-nagyon hasznos, és ugye igazából télen, amikor mi használjuk, hiszen ha kint azért már mínuszok vannak, vagy esőzés, havazás, sokkal jobban jár az ember, ha, ha inkább bent tölti ezt a ezt pár órát el a, a kerékpáron. De, mint mondtam én se, és elég sokan mások se preferáljuk a valódi edzés helyett, egyáltalán nem. Leginkább úgy tudom hasonlítani, mint a szabadba való futást, vagy egy futógépen. Tehát sokkal lassabban telik az idő, a teljesítményünk sem mindig olyan, olyan nagy. De, de tényleg így most, hogy erre a versenyre készültem, és azért edzettem vele egy párat, mert amúgy én ilyen szép időben nem szoktam vele, Így most egyre jobban megszerettem, és, és hozzászoktam, és igazából örülök, hogy vannak ilyen programok, és van ilyen lehetőség.
3: járvány mennyit tudsz szabadban jegyezni, mennyit szoktál tréningezni? Nem nagyon hatott az edzéseimre ez a
4: járvány szerencsére ugye Magyarországon, hiszen nálunk még nincs úgymond tilalom. Én a munkámat végzem, mikor kiárok edzeni, de ezt egyedül teszem, és édesapámmal ugye egyháztartás Igazából annyit, annyit, annyit töltök a szabadba, úgymond a kerékpáral, amennyit csak szeretnék. Ki is használom, főleg, hogyha már hetek óta ilyen szép idő van. Ahogy mondtam, így, így erre a verseny miatt készültem. A múlt hét folyamán már folyamatosan Akár minden nap ültem ezen a görgön, hogy magát az érzést szokjam meg, meg hogy hogy telik az idő ott, hiszen teljesen más, más érzet, mint a valóságban. De szerintem ahogy véget érnek a versenyek, és ha bízom benne nem lesz tilalom, akkor én is inkább a szabadba szeretnék többet eltölteni a kerékpáron.
3: Mennyire örülnénk ennek, hogyha normálisan meg lenne rendezve a Giro, aminek az első áramszakasza ugye Magyarországon lett volna. Ez most nem történik meg, és ugye még azért kérdőjeles volt, hogy kik indulnak rajta. Te miben reménykedsz? Amikor megrendezik végre az olasz körversenyt, ott leszel a mezőnyben?
4: Mindenképp úgy érzem, hogy, hogy ott a helyem, az év első két versenye is arra adott. Ő... Bizakodást, hogy, hogy nekem igazából ott a helyem, és, és a csapattól én is úgy hallottam. Bár hiszen ezt, ezt ugye már sose fogjuk tudni, hogy ott lettem -e volna, de amennyire én tudom, vittek volna a versenyre. Nem szeretnék ezt az orom alátni, hogy ne fájdítsák a szívemet nyilvánvalóan, de, de az volt a terv, hogy, hogy engem visznek. Nyilván nem akarták túl hamar elmondani fiatal versenyző lévén, nem akartak úgy elkapatni, vagy túl nagy nyomást helyezni esetleg rám. De tényleg bízom benne, hogy ha nem is idén jövőre meg lesz tartva, és akkor, akkor még. Inkább, még inkább esélyes lehetek az indulásra.
3: Beszélgetésünk végén kanyarodjunk vissza az első kérdéshez. Ezen a virtuális versenyen milyen eredménye ellennél elégedett, hogyha még a továbbiakban is bevet majd a csapatod.
4: Ha minden jól alakul, vasárnap is fogok még az utolsó szakaszon indulni, ami szintén egy hegyi szakasz lesz. Igazából az első tízbe végezni, az már szerintem egy eléggé elég kiemelkedő eredmény. Ilyen úgymond nagy nevek, hiszen mondhatjuk, hogy nagy nevek, mert a világbajnokok és Tour, Giro, volt a győztesekkel állok egy virtuális rajtba, úgymond. De igazából, ami, ami fő cél nekem, és azért is mondom ezt, mert minden eszköz lehet más, minden versenyzőre más, hogyha ez a virtuális verseny úgyhogy, úgyhogy nem az, az a lényeg, hogy kihanyadiknak ér be. Én szeretnék a, a teljesítményemnél jobbat nyújtani számokba, ami ugye azt is jelenti, hogy, hogy valószínűleg az eredmény is jobb lesz, de ez a legfontosabb nekem, hogy saját magamhoz képest fejlődjek, hiszen így így érhetünk el egyszer
3: a csúcsra úgy gondolom. Kívánjuk, hogy így legyen, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen részlet.
0: első kézből. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is a Blik Vírusradóban. Sziasztok, sziasztok!